0: Senhor a todos. Essa é a continuação de uma série de mensagens que estamos falando sobre a igreja, características de uma igreja viva, marcas que distinguem a verdade, a natureza da igreja bíblica que Jesus instituiu. Começamos com a primeira igreja que fala que que fala a respeito das da características, características do aprendizado. A verdadeira igreja é uma igreja que aprende. Essa mensagem o pastor William nos exortou, nos encorajou e nos ensinou. A segunda mensagem foi semana passada pregada pelo nosso irmão João. Nosso irmão enfatizou a respeito do tema A igreja viva é uma igreja que cuida. E essa igreja que cuida, ela se manifesta com algumas linguagens. A primeira linguagem é a linguagem da comunhão. A segunda linguagem é a linguagem do serviço. E a terceira linguagem é a linguagem do amor. Características do cuidado de uma igreja viva Hoje, dando continuidade a essa série de pregações Falaremos a respeito de uma igreja que adora Uma igreja que adora Um elemento essencial que distingue a natureza da verdadeira igreja Dentre os outros que já foram mencionados Talvez a série seria grande demais para fazer uma exposição exaustiva Distinguindo todas as características de uma igreja, seria levaria muito tempo. Todavia, quatro características são essenciais e essas quatro serão expostas e pregadas pela manhã nessa série. E hoje, mais uma vez, enfatizaremos a, li, a linguagem ou a característica viva de uma igreja, que é uma igreja que adora. Talvez uma pergunta que deva permear o início dessa mensagem é: Por que a essa característica é uma característica tão importante Bom, vemos o aprendizado como uma característica importante Observamos também que o cuidado é uma característica importante Por que que adorar a Deus é uma característica importante? Deixe-me apresentar algumas razões Algumas razões pelas quais A adoração é um elemento fundamental É um elemento que separa o menino do homem que separa, que distingue a natureza da igreja Primeiro, uma, uma das características É que ela é uma responsabilidade para com Deus A igreja ela tem muitas responsabilidades Muitas responsabilidades, muitos mandamentos Mas todos os mandamentos Que estão sobre todas as características é, Me corrigindo Todas as características que estão sobre a igreja Que não são uma característica que coloca a responsabilidade sua para com Deus ela deve ser secundária a característica, ou seja, a responsabilidade para com Deus, ela deve ocupar o primeiro lugar, quando olhamos os, primeiros, os dez mandamentos, existe uma divisão bem clara, um bloco de lei que fala de características de mandamentos a respeito de Deus, um indivíduo com Deus e um outro bloco de lei que fala a respeito de características para com o próximo, uma está diretamente relacionada com outra. Todavia, se a gente não obedece a responsabilidade para com Deus, dificilmente olharemos como, da maneira correta, da maneira responsável e bíblica para com o próximo. Assim, essa é uma primeira característica que coloca a adoração como o primeiro lugar, uma das maiores responsabilidades e características de uma igreja viva, porque ela é uma responsabilidade do indivíduo, da pessoa, para com seu Criador. É importante olhar para o seu próximo... Na perspectiva do evangelismo, talvez... Sim, outra característica... Que é o coração e a vida da igreja... Mas a adoração... Coloca você diante do teu Criador... Uma vez que você... Sentiu... A visitação, a comunhão... Foi nutrido pelo Deus que você criou... Desta maneira você é capaz... De lidar de modo respeitoso... Digno, honroso... Com a criatura que ele criou... Com o seu próximo... Assim, o evangelismo, assim, o evangelismo ele não tem tanta força e peso. Quando a gente olha para a natureza da adoração, essa é a primeira característica que dá peso, que coloca responsabilidade. É a responsabilidade para com o seu Criador. A segunda característica é que, que se a gente olhar para a adoração e para as outras características, o tempo ele ou rouba a natureza, da característica que você olha da sua igreja por exemplo, o amor o, a fé, a esperança os dons o tempo, quando Deus abrir a janela da eternidade e levar a sua igreja muitos desses dons e muitas das dos dons espirituais e das outras características da igreja, ela perde o seu efeito todavia a adoração ela entrará à porta dentro da eternidade a adoração e o amor, elas, elas são características da igreja que o tempo não corrói, não tira o seu valor, muito pelo contrário uma vez que os portões dos céus se abrirem e, e fomos recebidos pelas palmas da vitória quando Deus der a ordem para o seu arcanjo e ele recolherá, recolherá dos quatro cantos do mundo, aqueles que têm a marca, o selo, como está escrito em Efésio, que diz assim e, e vós também, tendo nele cri depois que ouvistes a palavra da Verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, depois que os anjos recolherem aqueles que têm o selo, o Espírito que é o penhor, e levar-nos para as bodas do Cordeiro, ali a eternidade adentro. Ainda assim a característica da adoração permanecerá: o amor e a adoração. O amor arderá no nosso coração como combustível que nos empurrará para os picos mais altos da adoração do nosso Criador. Por isso que ela é importante, um, responsabilidade para com Deus. Dois, porque a eternidade nos espera com um coração que ama e um coração que adora. O tempo não corroerá Seremos eternos adoradores e, e Essas duas características Eu entendo que coloca peso E responsabilidade Para que todo povo de Deus Paire Sobre esse assunto Com reverência Se é verdade aquilo que acabou de ser expresso Devemos olhar com muito cuidado Talvez o próximo passo a próxima pergunta é o que é adoração se olhássemos para a igreja perguntando o que é adoração como definiríamos algumas pessoas ao longo da história definiram a adoração definiram a adoração de várias maneiras muito lindas por exemplo Thomas Watson ele dá uma definição de adoração ele expressa o que significa adoração E eu gostaria de, de citar para vocês Na verdade Richard Watson Ele diz assim Não conheço outro, outro prazer tão rico Tão puro, tão significador Em suas influências Ou ainda tão constantes Em seus benefícios Como aquele que são resultados De, um, de uma adoração verdadeira Espiritual a Deus uma outra pessoa chamada Roswell Colong, ele definiu a adoração. Ele, ele trouxe uma definição muito bonita. Adoração liberta a personalidade. Na verdade, ele está falando dos, dos efeitos da adoração. Mas veja que coisa linda. Adoração liberta a personalidade, conferindo uma nova perspectiva à vida, integrando-a a diversas maneiras de viver. Ela ainda traz. Traz à vida virtudes As virtudes da humildade Lealdade, devoção, retidão De atitude Renovando e reavivando o espírito Que definição mais linda E por fim, A.W. Tozer Ele diz A mais restauradora alegria Existe uma maior restauradora alegria Em cinco minutos de adoração Do que em cinco noites de folia Eu diria que Essas são são palavras de alguém que... De pessoas que entenderam o peso de adoração. Então, voltando ainda, como definimos adoração? Talvez um, um jargão a gente possa usar e ter uma resposta direta dizendo é, coisa do tipo o clichê que diz... Nossa vida é uma expressão de adoração. Sim, é verdade. Isso, isso é verdade. E não pode ser colocado de lado nem questionado. Todavia, se a gente olhar para as escrituras, como que a gente define a adoração? Eu... Lançaria mão do argumento que John Stott, ele apresenta Ele diz que uma das melhores definições de adoração É aquilo que está no Salmo 105, verso 3 No Salmo 105, diz assim que adorar é gloriar-se no Senhor Gloriar-se no Senhor Talvez, essas palavras bíblicas, elas não sejam muito fáceis de ser compreendida, mas veja se a gente abrir o significado da palavra gloriar-se. A palavra gloriar-se, ela tem alguns significados. Para a gente construir o significado desse versículo que que diz que que o povo de Deus deve gloriar-se no Senhor e olhar para esse gloriar-se no Senhor tentando extrair o significado da verdadeira adoração, ou seja, a definição, a palavra gloriar-se, traz a ideia de brilhar, reluzir, louvar, vangloriar, gabar-se, considerar louvável, veja, como se você olhasse assim para o texto e dizer assim, o povo de Deus deve olhar para Deus com algo luminoso, cheio de valor, de brilho e de encanto, ou seja, adorar é olhar para Deus na sua beleza, na sua grandeza, e ele diz ainda assim, gloriasse se no nome do Senhor, como assim no um nome? Se a gente abrir as entranhas do nome de alguém Na verdade o que sai dali são características dessa pessoa Atributos e qualidades dessa pessoa Então gloriar-se e adorar a Deus é se gloriar É ter um vislumbre da beleza, do nome, dos atributos que Deus contém Deixa me dar alguns exemplos é, 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 Um certo dia um amigo meu ele ele, ele me contou uma experiência que ele teve indo para as cataratas do Iguaçu e quando ele chega nas, nas cataratas, ele foi em uma época em que o rio é, em que as correntes estavam muito cheias então assim, a experiência dele descrevendo na linguagem dele foi quando você chega ali é como se você estivesse diante de um rio forte, poderoso, de repente ele despenca, bum!" E essa impressão, aquele volume imenso de água, traz uma ideia de imensidão, de força. Então, quando eu olhei para aquela imagem, aquele rio despencando, o som que aquilo produzia, ou seja, aquela imagem, a força, o som, produziu um efeito muito grande em mim. Ou seja, eu fiquei pensando que, talvez seja um bom exemplo, para olhar para a experiência desse meu amigo E tentar tirar algumas lições de como que a gente define Ou seja, ele olhou para algo E a visão que ele tinha Imprimiu nele Uma impressão esmagadora da força da coisa Ou seja, a força, a grandiosidade O som que aquilo produzia Trouxe admiração a ele Onde eu quero chegar é que A ideia de adorar a Deus E se gloriar nele é olhar para Deus e Vendo nos seus atributos Na sua grandeza Naquilo que Ele é E ser impressionado pelo efeito Ser impressionado Pela sua criação Pelo seu poder imenso que Ele tem A definição de, adora, de, de um verdadeiro adorador Ou de adoração bíblica É uma contemplação Estasiada Da grandeza e da majestade, e da onipotência de Deus se adorar, daí, daí que quando a gente para e pensa a respeito desse aspecto a gente olha e fala, puxa vida existe um caminho em que eu posso olhar as escrituras com mansidão com calma pousando sobre assuntos que falam a respeito do meu Deus lendo o verso por exemplo, os salmos 103, 104, 107. Eles vão dar uma descrição da grandeza de Deus. Olhando com cuidado, com um coração reverente. Quando fala a respeito, Ele estendeu os céus como uma cortina. Ele estabeleceu os fundamentos da terra. Imagina, que cena impressionante. Tentar descrever como se fosse uma coisa pequena. A imensidão do universo. E quando você olha esse Deus que fez tudo isso, isso começa a pesar, a produzir um efeito na sua mente. E você começa a ter uma sensação de admiração da grandeza de Deus. Esse é o caminho da adoração. Esse é o caminho da devoção genuína e sincera. Talvez agora a gente comece a se aproximar do entendimento porque a adoração é uma das características importantes da igreja sim, o aprendizado é importante sim, é verdade o cuidado tem o seu peso mas sim se você não, não olha para o teu Deus na dimensão bíblica esplendorosa magnificente o salmista no salmo 139 ele diz assim as tuas obras são magníficas e o meu coração sabe muito bem Alguém que tinha uma, uma, uma dimensão da grandeza de Deus Ele diz, se suba ao céu, lá está Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos, dos mares Ainda lá sua mão me susterá Veja que dimensão da, da ideia da onisciência de Deus, do cuidado de Deus Que homem que foi afetado por uma compreensão grandiosa de Deus por isso que é importante uma igreja viva é uma igreja que conhece o Deus a qual ela serve uma igreja viva é uma igreja que adora que conhece que tem experiência na adoração e quando eu digo igreja, uma igreja viva é um indivíduo a igreja é indivíduo é você é sou eu conhecemos o Deus que nós servimos bom até o presente momento... Eu apresentei para os irmãos... Razões pelas quais... a Adoração é uma característica importante da igreja... E dois... O que é a definição de adoração? Mas ainda assim existem características importantes... Que dentro da adoração... Características que são fundamentais... Se você abrir e fatiar a adoração... Existem princípios que brotam... Que precisamos olhar para eles para ele com muito cuidado assim como precisamos identificar a natureza de uma igreja sadia precisamos também identificar a natureza de uma adoração sadia, verdadeira e uma das principais características dessa adoração sadia é que a adoração ela é bíblica ela deve ser bíblica, talvez é muito lógico é muito óbvio esse, esse princípio, mas a gente precisa explorar esse princípio veja comigo, lembra daquela passagem em que há, em que o apóstolo Paulo ele se dirige até Atenas e chegando no aerópigo ele encontra ali vários altares e nenhum dos altares tem uma inscrição dizendo ao Deus desconhecido ali estava sendo exposto aquilo que os profetas aquilo que aquilo que os que os filósofos eles acreditavam eles acreditavam em todo todo tipo de, de deidade uma deidade para beleza, para força Para o trovão Para os intempérios da natureza Cada uma tinha uma divindade Atribuída a eles E talvez se você entender A lógica romana A lógica filósofa filósofa grega Faz sentido Ter um altar específico a um Deus desconhecido Porque se a lógica era Cada Deus Ele tem Ele tem direito de receber uma oferta para apaziguar, para propiciar a ira dos deuses, vai que a gente se esqueceu de algum Deus. E ele pode ficar irado. Então é necessário ter um, um altar erigido para esse Deus. E ali a gente colocou um, esse Deus. E Paulo, ele olha aquele contexto e vê e entende uma oportunidade para anunciar um Deus desconhecido até o presente momento. O ponto por detrás de Paulo é que é impossível você adorar um Deus que você não conhece é impossível você prestar culto um culto digno que honre o Deus que supostamente você adora, se você não o conhece por isso que a adoração bíblica ela pode e deve ser expressa em termos de a adoração bíblica ela é uma resposta à revelação bíblica ela é uma resposta, ou seja Deus se revelou de um modo nas escrituras e o povo de Deus responde com admiração solene ao modo que Ele se revelou. Ou seja, uma das características fundamentais da adoração é que ela deve ser bíblica. Ou seja, uma resposta ao modo que esse Deus se revelou. Não deve ser uma adoração. Eu não ofereço a Deus um culto baseado nos meus pensamentos, naquilo que eu acho que é importante para Deus mas eu ofereço a Deus um culto com elementos, ou uma adoração, ou uma devoção, do modo que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Por isso que, que os reformadores, no século XVI, eles estabeleceram um caderno de oração e um cronograma para que a cada domingo do ano existia um princípio que a palavra de Deus estaria sendo ensinada estaria sendo inculcada na cabeça dos irmãos, para que esse Deus que é conhecido é revelado até uma certa medida até uma certa capacidade do nosso intelecto para que esse Deus fosse anunciado e ensinado de acordo com as escrituras era uma preocupação seríssima é bonito de ver por isso que é importante pensarmos que a leitura da palavra de Deus na pregação, no culto público, ela não é um intruso, ela não é alheio à, à verdadeira adoração. Mas ela é parte integrante, fundamental, ela é um eixo central em que tudo gravita em torno dela. Por isso que uma vez que o indivíduo não conhece as escrituras, a sua adoração ela é muito frágil, é muito falha. A sua adoração, ela tem, ela corre o risco de, ao invés de adorar o seu Deus, você pode ofender o seu Deus. Porque a maneira que ele quer ser adorado está impresso, está impressa nas páginas das escrituras. Podemos ver alguns exemplos da beleza da adoração. Veja como o povo de Deus adorava. Exemplo, Salmo 108, verso 1 diz assim, firme está meu coração, ó Deus. Eles, veja como que eles expressam uma adoração uma, Um entusiasmo Olhando para o Deus que, que criou eles Que cuidou deles Que resgatou eles da mão opressora De um tirano Faraó perverso Eles, diz, firme, eles dizem O povo de Deus de modo coletivo Dizendo no Salmo 108 Firme está o meu coração a Deus Cantarei e entoarei louvores De toda a minha alma Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E diz assim, digam os redimidos. Olha que coisa linda. Veja como é bonito como que eles expressam a ideia de... Você que foi redimido e resgatado. Dica, evoque, dizendo... Digam os redimidos, rendei graças. Porque Ele resgatou você da mão do inimigo. E congregou em terra. Em, em, em terras No oriente do ocidente No norte do mar Veja que beleza É um reconhecimento do poder resgatador De um Deus que nós servimos Ainda no Salmo 106 Veja como que a adoração bíblica Ela está fundamentada nas escrituras Diz, o, o Salmo 106 diz Quem saberá contar Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor Ou anunciar os seus louvores Veja que é como se ele estivesse Diante da grandeza de Deus E a mente, o intelecto dele Diz que imponde contar A grandeza, aquilo que O nosso Deus fez Vai muito além, está acima da nossa capacidade Veja que visão bela Da grandiosidade Se adoração Talvez aí está um, uma dica Ou um princípio Para que o povo de Deus se agarre Olhando para as escrituras Olhando, olhando para os Salmos o modo em que eles olhavam para o Deus com reverência, com exultação, com exuberância, com grandeza, atribuindo a Deus glória e honra, olhando para eles em imaginação solene, contemplando as suas grandezas, os seus feitos. É evidentemente que o próprio Deus iluminou e instruiu a mente daqueles que escreveram os salmos. Mas ali existia o elemento humano admirado, extasiado diante da grandeza de Deus, ainda o último versículo diz assim, bendiz me minha alma, ó Senhor e tudo que há é em mim bendiga o seu santo nome, que verso lindo, é como se o indivíduo estivesse diante de si mesmo olhando para dentro e dizendo bendiz ó minha alma, fala coisas boas, coisas bonitas, grandiosas do seu Deus essa é a natureza do princípio a adoração ela deve ser bíblica, ela deve estar enraigada, fundamentada em cima do princípio bíblico. A Bíblia deve nortear, a Bíblia deve nortear a minha e a tua vida. É bonito por isso que quando a gente olha no culto, a gente vê alguns elementos importantes que são necessários na vida da comunidade cristã. Quando o pastor, o ministro ou o pregador, ele cita um texto bíblico, ele cita um versículo, uma passagem e ali há um paginar de livros, de Bíblia. Pessoa pegando seus dispositivos, criando uma certa expectativa. Ou seja, uma ambiência no sentido de fala, Deus. Fala, Deus. Anuncia a tua palavra. Fala, Deus, através da tua palavra. Enriquece, Senhor, a tua igreja. Edifica o teu povo. Nutre, Senhor amado, o teu rebanho. Existe um espírito de receptividade. As pessoas estão ali. Paginando as páginas da sua Bíblia Com expectativa Com anseio para ver aquilo que o ministro vai falar, mas o importante é a palavra, não o ministro, porque tudo que fluir da pregação vem da palavra, a fonte é a palavra, a palavra é ela que nos leva a adorar, a adoração vem da palavra, a adoração ela vem de Deus, passa pela palavra, alimenta a nossa alma e volta para Deus, e esse ciclo abençoador, esse ciclo edificador, ele é gerado no meio da comunidade pela palavra, por isso que a adoração deve ser bíblica. Por isso, meu irmão, talvez uma cura para a tua angústia, para a tua solidão, para o teu temor, para o teu medo, olha para o teu Criador nas páginas das Escrituras. Olha, medita com um coração solene. À medida que o teu Deus cresce diante dos teus olhos, as tuas dificuldades, os teus temores <coughs> e os teus medos, eles vão diminuindo, eles tendem a perder, perder força a quem mais você dá foco ele vai tomando volume e se agiganta, por isso meu irmão pare, pose com calma, como a pomba de Noé, pose sem depressa, encontrando lugar para colocar os seus pés não um passarinho assustado que qualquer barulho já sai correndo mas gastando tempo devoto, piedoso, de qualidade esse tempo devoto, de qualidade Olhando em adoração solene, fortificará a sua alma para lidar com o seu chefe, fortificará a sua alma, preparará a sua mente para você sujeitar os impulsos que vêm da mente, do temor, vozes estranhas. Primeiro você ouviu a voz do seu pastor que vai lhe dizer não temas eu sou contigo existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus a palavra de Deus vai vai dizer ser se é forte corajoso te encorajando ela vai dizer estou contigo ela vai dizer na minha na minha angústia clamei ao Senhor e Ele se inclinou e ouviu a minha voz por isso, os pensamentos que nos cercam, quando eles quiserem gritar, vai ter uma voz que vai estar ressoando na tua alma. E ali será uma âncora em que você se abraça. E a palavra de Deus, ela vai te dar uma, um lugar para colocar os pés, firmando os seus pés na rocha. Não é qualquer vento de dificuldade que te tira do eixo. Não é qualquer vento que te empurra para o desespero. Porque os teus pés estão firmados na rocha da palavra medite na grandeza do seu Deus medite na beleza do seu Senhor segundo está escrito nas páginas da escritura nas páginas da Bíblia e assim a sua adoração será sadia, bonita revigorante, fortificadora edificadora da sua alma e daqueles que estão perto de ti um outro aspecto importante se a adoração ela deve ser bíblica, se ela é um dos aspectos fundamentais, um outro aspecto importantíssimo é que a adoração ela deve ser congregacional, coletiva, numa dimensão de muitos, de muitas pessoas, tem o seu valor, a devoção no seu particular, a sua meditação, a sua adoração, a sua Oração sincera diante de Deus, a sua leitura piedosa. Todavia, toda a adoração, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que no Salmo 113, no verso 1, ela diz assim: louvem, os servos do Senhor, no coletivo, é na comunidade, é como se o povo de Deus eles devem ecoar em uma só voz, com um grande coral, e todas as vozes juntas, elas produzem um aroma agradável, belo, que chega até os céus. Ou seja, esse eco que as vozes se juntam, é, um, é, um, é, um, é uma adoração que agrada a Deus. Veja como o salmista ele diz isso também, no Salmo 149, verso 1, ele diz assim, Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem na Assembleia dos Fiéis. Ou seja, o elemento de comunidade, de coletivo, deve estar impregnado na nossa adoração, na igreja. Ninguém pode ficar de fora. A adoração do pastor não é mais poderosa. A adoração do irmão e da irmã do ciclo de oração, ou de qualquer departamento, ou em qualquer hierarquia eclesiástica. O mosto simples faz parte da oração o erudito e sábio, eles adoram a moça que trabalha na cantina aquele que é o um médico, advogado engenheiro, aquele que trabalha na construção civil, todos eles não existe grande ou pequeno adoração melhor ou maior não diante de Deus somos almas, que adorando a ele produzimos aroma suave, e esse aroma ele fica mais doce no meio da, no meio da coletividade Diante de Deus somos alma somos, somos coisas semelhantes Somos imagem de Deus Que precisamos encontrar sentido na adoração a Deus Na comunidade não existe maior ou menor no, 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 Em Apocalipse existe, diz que diante do trono branco Diante do trono existia Miria diz Miríades e, miria, diz, e miria. Somente um estava acima Era só o trono Aquele que se assenta Aquele que é poderoso Aquele que é o rei dos reis Aquele que está escrito que diante da sua voz Os céus e a terra fogem e estremecem Somos todos rebaixados a pé de igualdade Diante de Deus, diante de Deus e diante da comunidade, no meio do corpo de Deus, somos, somos todos iguais, almas carentes e pecadoras, que encontram sentido na cruz de Cristo, adorando, louvando e engrandecendo a Deus, por isso o elemento comunidade é fundamental. A igreja que não reforça, que não enfatiza Que não dá ênfase na adoração coletiva Que o corpo inteiro atuando nas suas juntas e ligamentos E todas as partes como um corpo rígido, sadio Ela que não enfatiza o elemento A adoração comunitária, coletiva Alguma coisa está com problema, com defeito Doente, enferma Por isso é importante A adoração ela deve ser Sim, fundamentalmente Fundamentalmente bíblica Mas ela deve ser também coletiva não existe um lugar separado, um privilégio para o clero. Não existe um lugar onde somente pessoas de um intelecto melhor, pessoas com mais capacidade intelectual ou adquiriu mais conhecimento de teologia. Não existe um lugar para o Papa, para o bispo. Não existe, esse, não existe essa, essa diferença, divisão na adoração. Adoração que agrada a Deus, sim, tem o seu valor no particular, mas a adoração bíblica ela deve ser, tem que ter uma característica no coletivo, é belo de ver que naquele grande dia, nos céus, quando o Senhor nos recolher quando fomos recebidos e arrecolhidos pelas palmas da vitória, cantaremos como nenhum coral, nenhum um grande coral olha que coisa, não existe solo, não existe ali o lugar do palco, o lugar do destaque ninguém vai ter estrela mais, não existe ali o elemento a pessoa que faz a diferença não, é um coral onde a beleza está na sinergia nenhuma voz que se encaixa com perfeição na outra por isso o elemento da adoração coletivo é importante, é fundamental ser capaz de adorar junto com o seu irmão ah, como é bom estar perto de alguém que adora com a alma, que derrama lágrimas, que se abre diante do seu Criador, que abre o seu coração com sinceridade filial diante de um pai. Aquela força e o fervor e o zelo da adoração do irmão aquece o nosso coração que às vezes está distraído e frio. E só de olhar para as lágrimas do irmão, a gente se derrete. Ou seja, um elemento, um parte do corpo fortifica o outro, a outra parte, aquela que está fria aquecida, o glória a Deus, o louvor, o aleluia, a, a expressão de exaltação a Deus do irmão, faz incendiar a comunidade, e de repente aquele fogo, entra na igreja, no meio do arraial, e aquela visitação, a nuvem de Deus, baixa, desce, enche a congregação, e a igreja eclode, em uma efusão de aleluia, de glória a Deus, de lágrimas, de exaltação a Deus, que coisa linda se é lindo se, é, se uma das características é a verdade de que a adoração é bíblica a verdade de que a adoração é coletiva, é importante talvez um dos obstáculos que a gente enfrenta hoje é que estamos separados distantes fisicamente mas como o nosso irmão William ministrou em uma das reuniões de oração, ele disse que hoje temos a tecnologia, estou contigo meu irmão, enquanto você ouve a pregação, talvez é a ocasião para você adorar junto comigo, e aquele que está lá no extremo da cidade, também está ouvindo, e todos nós ouvimos juntos, os louvores, e os louvores encheram nosso coração de alegria, e todos separados, mas numa dimensão juntos, com um só Espírito. Existe esse coletivo, ainda de uma maneira espírita na igreja mística invisível de Jesus adorando o Criador mandando para os céus o incenso da adoração, ou seja a adoração de esse extasiar, essa contemplação da beleza de Deus olhando para as páginas das escrituras encontrando conforto e vendo a mão poderosa dele e exaltando, glorificando, bendizendo dizendo, lembrando da misericórdia dele sobre as nossas vidas meu irmão, põe a mão na tua consciência. Lembra onde você estava. Lembra a situação que Deus te encontrou. Indigno ainda nos seus pecados. Merecendo o castigo de Deus e o inferno. Mas Deus, em sua muita misericórdia, segundo o seu muito amor com que nos amou. Veja Textos dessa natureza em Efésios capítulo 2, faz e deve fazer o cristão pôr a mão na consciência e ver o tamanho da bondade de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus. Isso deve produzir nele um glória, um aleluia, não aquela coisa forçada, mas na alma, talvez não sai da boca, mas o coração bate mais forte. Você se lembra? A sua vida de promiscuidade, de pecado, a tua vida errada no mundo, vem vivendo para os seus próprios prazeres mas Deus, ele foi implacavelmente ao teu encontro, e te trouxe, te mudou a mente, o coração, está mudando até agora, talvez você não é como você desejaria, ou como você quer ser, mas você já não é mais como era, eu não sou mais como eu era, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a minha esposa, ela foi usada por Deus, e me disse, ah, acho que foi ontem, a minha devoção estava diminuindo O meu amor e zelo para as escrituras Estava diminuindo E ela disse assim, Jessé, você está diferente E Deus já tinha falado no meu coração Deus já tinha falado no meu coração Que Jessé, o seu zelo O seu amor, a sua meditação está diferente Como consequência O nosso comportamento, o nosso temperamento Muda E ela disse, Jessé, você já foi muito mais paciente Eu era exclusiva E eu estava, antes dela dizer isso eu estava orando a Deus, dizendo, Deus, eu sinto que eu estou retrocedendo. Eu tinha mais domínio e exercício desses impulsos. Eu sujeitava o meu temperamento por debaixo dos pés de um pensamento que vinha na minha cabeça, dirigido pela palavra, e eu sujeitava. E, e aquele, 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 aquela ira era apaziguada por uma voz, por um versículo bíblico. E eu vi que eu estava... Retrocedendo no meu temperamento eu já não sou como eu era mas não sou como eu deveria ser mas dói na alma quando o cristão retrocede em algum aspecto e no fundinho a causa aí sempre está sempre pode ser atribuída porque você fragilizou a sua adoração a sua intimidade, a sua devoção a leitura da palavra de Deus, piedosa, no quarto, o quanto você pensa nas coisas celestiais, o quanto você gasta tempo com o sagrado, com o divino, e esse tempo de qualidade vai arrancando você do mundo, vai sujeitando e lapidando o seu temperamento, e quanto mais palavra de Deus você tem na sua mente, mais parecido com Jesus você fica, Daí a necessidade de você meditar nas escrituras Adorar coletivamente Porque as lutas que você está enfrentando Outras pessoas ao redor do mundo Também estão enfrentando Estamos todos revestidos no corpo do pecado Como Paulo diz O pecado remanescente ainda impera poderosamente em nós Sim é verdade, mas não somos escravos Não estamos de mãos atadas Temos a palavra de Deus Temos o Espírito que é conselheiro Que diz que estaria conosco Até a consumação dos séculos Lutamos o bom combate dia após dia Se a tua consciência ainda te acusa Dizendo Jessé Assim como eu, você está retrocedendo Louve a Deus Porque ainda eu estou vivo O Espírito ainda fala Ainda eu mudo Aleluia, louvado seja Deus, e com isso foi uma ocasião poderosa, para gastar tempo orando, passando dia, madrugada, orando, meditando, renovando a minha alma, dizendo Senhor, perdoa, ajuda-me, me afastei da fonte da vida, mais uma vez mais o Senhor me acolheu, recebe, recebe as lágrimas da devoção sincera de Maria que lavou os seus pés, Queremos também, Jesus, te amar nessa dimensão exagerada, em uma devoção poderosa, que olha para ti e vê como o bem supremo, um Deus verdadeiro, poderoso, e a vida, ela perde a sua cara feia, e olhamos agora com mais coragem, dizendo, o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, levante e come, porque longo é o caminho, aleluia adoração bíblica, adoração coletiva, elementos essenciais que devem estar presentes em uma igreja viva, igreja perfeita será a igreja do céu, mas a igreja viva tem que ter marcas, e uma das três marcas é que a igreja adora, por isso meu irmão, te convidamos a continuar firme, adorando ao Senhor, aprendendo segundo o primeiro princípio, cuidando segundo o primeiro princípio, e agora mais uma vez adorando, tendo um coração adorador, aleluia, exaltando o Deus que te criou, e que Ele que tem fortalecido as mãos cansadas, Ele que tem ajudado a cana rachada e o pavio que fumega, ele está contigo, meu irmão. Levanta os teus olhos cansados e fixa no autor e consumador da nossa fé. Coloca os seus olhos em Cristo Jesus. Deixa, sem, deixa que a beleza de um, de um Jesus na cruz do Calvário te fortaleça. Porque Ele enviou o teu Espírito para te fortalecer nesse dia. Nesses dias de pandemia, de crise, de dificuldade. Ele está contigo, meu irmão. Sinta o calor. Sinta a visitação dele nesse momento. Sinta o acolher de um Pai que te ama Ele envia o Espírito Santo nesse momento e te abraça sinta nesse momento o abraço do Mestre como discípulo amado, recebe Jesus nos braços da devoção sincera e que nesse dia o Senhor te fortaleça te encoraje para que você seja um adorador verdadeiro que ama o seu Senhor e que a mão do Eterno te acompanhe e te abençoe sempre Amém.